Bienvenidos a La Iglesia en Línea, este espacio de encuentro que se ha convertido para todos nosotros en un momento semanal de reflexión. Les habla su anfitrión Fernando Alexis Jiménez. Formo parte de la misión Edificando Familias Sólidas, aunque aquí es importante dejar claro que este espacio busca esencialmente reunir a aquellas personas que no se reúnen en ninguna iglesia por la razón que sea, porque salió de alguna congregación herido, adolorido por el trato que recibió no compartió lo que hacía el liderazgo, etcétera, lo que haya sido o definitivamente usted no quiere ir a ninguna denominación pero tiene clara la necesidad de comprometerse con el Señor Jesucristo, de experimentar una relación de intimidad con Él que es justamente el punto de partida para comenzar a crecer a nivel personal, espiritual y familiar. Por eso este espacio Iglesia en Línea fue concebido para todos ustedes después de un tiempo de oración pensando qué hacer con aquellas personas que desean vivir a Cristo en su cotidianidad pero no quieren compromiso con iglesia por la razón que sea que no vamos a entrar a detallar entonces para nosotros es muy grato desde este espacio podernos conectar semanalmente con ustedes y también agradecerles el que han venido recomendando la iglesia en línea a otras personas eso es maravilloso hoy vamos a reflexionar en un tema que es necesario en su existencia y es la familia su prioridad diaria sencillísimo la familia su prioridad diaria y alrededor de este tema vamos a reflexionar tomando como base el texto bíblico de Mateo capítulo 25 del 14 al 30 es bien interesante porque puede que usted lo haya leído con otros ojos pero hoy vamos a aplicarlo al tema familiar y va a descubrir allí maravillosos principios que le van a permitir reflexionar acerca de cómo anda su familia y por supuesto los cambios que debe aplicar cuando uno en su vida personal y familiar identifica errores de la mano con esos equívocos define correctivos ahora esos correctivos los logramos diariamente con pequeños detalles, con pasos a veces muy triviales pero que a la larga constituyen una sumatoria que nos ayuda a crecer para mejorar nuestra relación conyugal y con los hijos y cuando nosotros vivimos a Cristo en la familia ya hemos avanzado muchísimo porque de qué nos sirve tener mucho reconocimiento como cristianos si nuestra vida familiar es un caos. Por eso le digo, es importante el tema eh, alrededor del cual hoy vamos ustedes y nosotros a reflexionar. Y le invito para que entremos a mirar varios escenarios. El primero de ellos es la responsabilidad que nos ha sido delegada. Permítame abrir la lectura con los versos 14 en adelante. En adelante. Mateo 25, 14 dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Óigame bien. Verso 14, les entregó sus bienes. ¿Quién creó la familia? Dios. ¿Quién instituyó ese núcleo importante de la sociedad? 
Dios, eso lo encontramos en el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. Luego, para Dios la familia es uno de sus bienes. Debemos mirarlo desde esa perspectiva. Insisto, puede que usted lo haya leído con otra eh, prisma o con otra lupa o con otros ojos, pero yo le invito para que nos enfoquemos en el tema familiar. Verso 15. A uno dio cinco talentos y a otro dio dos y a otro dio un talento. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Ahora, si nos estamos enfocando en familia, debemos concebir varias cosas. La primera de ellas es la forma como estamos administrando la familia. La segunda, el tipo de liderazgo que ejercemos a nivel familiar. La tercera, el grado de influencia que estamos teniendo en el hogar. Y la cuarta, la forma como nuestro comportamiento, nuestros principios y nuestros valores están ejerciendo un poder transformación en la relación con el cónyuge y con los hijos. Piense por un instante que usted es el administrador de esos bienes Y en este caso esos bienes son una familia Usted inicialmente conoce a quien hoy es su cónyuge Permite que aflore el, el amor en su corazón Deciden contraer matrimonio o inician una vida de pareja Y a partir de allí trazan un sueño juntos Porque generalmente eso es lo que hacemos Trazamos junto con nuestro hoy cónyuge una meta a corto, mediano y largo plazo. Es decir, soñamos juntos, esto es lo que vamos a construir, una familia. Vienen los hijos, eh, generalmente los deseamos, los anhelamos. Lamento profundamente cuando escucho que algunos padres que dicen, este hijo yo no lo esperaba o no lo quería, pero llegó, ¿no? Los hijos cuando leemos el Salmo 127 son una bendición de Dios Con todas las fallas que tengan Sus hijos no son perfectos, los hijos míos tampoco lo son Pero son, y esa es la perspectiva que debemos tener siempre Una bendición de parte de Dios Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Administrando nuestra familia Estamos siendo líderes al interior de la familia Agentes transformadores Y por esa responsabilidad que Dios nos dio Debemos dar cuentas cuando llegue el momento maravilloso En que estemos en su presencia Versículo 16 de Mateo 25 Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos y ganó otros cinco Asimismo dice el verso 17 El que había recibido dos ganó también otros dos Verso 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor Segundo escenario para que lo miremos con detenimiento El liderazgo familiar frente a lo que espera Dios de nosotros Cada uno tiene una forma de ver la vida De hecho nuestra cosmovisión puede ser distinta de la del cónyuge y de nuestros hijos y lo vemos mucho más en esta etapa en la que hablamos de los millennials. Ellos tienen sin duda una visión muy, pero muy distinta de la que nosotros tenemos del mundo, de lo que ocurre incluso. Y eso es algo que tenemos que entrar a revisar, porque nosotros tenemos principios y valores y quizá no los fundamentamos en ellos. Y pareciera que nuestros hijos 
en general están enfrentando una andanada tan fuerte del mundo que les rodea de su entorno que han caído en los antivalores y han validado esos antivalores de ahí que observemos jóvenes que ya a muy corta edad se inician en el consumo de sustancias psicoactivas en las relaciones sexuales en actividades que ponen en peligro su propia existencia entonces allí debemos en este segundo escenario mirar el liderazgo y si estamos en ese propósito de crecer con la ayuda de Dios evaluar, evaluar cuidadosamente la forma como encaja con lo que Dios en su palabra nos enseña en torno al liderazgo usted coge la Biblia y eso es práctico eso no es un libro aburrido eso es un libro donde usted encuentra pautas que son prácticas para liderar cada verso, cada página, cada capítulo le enseña la forma como usted puede influenciar en los demás comenzando por su familia entonces nos evaluamos sencillamente cada nuevo texto, cada nueva parábola, cada nuevo eh, proverbio, etcétera, cada salmo encaja en mi vida familiar, encaja en el liderazgo que Dios quiere que yo ejerza con mi familia entonces administramos lo que Dios nos ha dado, es decir los bienes Número dos, lideramos y cuál es la forma como estamos liderando Número tres, disposición para responder ante Dios Este capítulo o bloque es muy importante porque en todo momento tenemos que estar preparados para dos cosas Número uno, partir a la eternidad Usted y yo no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia Y número dos, no sabemos en qué momento estando frente a Él en su gloria maravillosa Deberemos responder por aquello que Él delegó en nuestras manos que es la familia entonces vamos al verso 19 Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos Óigame bien, subrayo porque lo tengo aquí en mi Biblia con color amarillo Después de mucho tiempo, es decir, Él les dio meses, quizá años para que ellos desarrollaran una labor Que es los que ha tenido usted Tuvo a sus hijos desde muy pequeños ahí al lado suyo y ahora que ya están adolescentes o jóvenes, ¿cómo ha sido su relación con ellos? Entonces, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso es algo ineludible, eso es algo que no vamos a poder evitar. Y es que cuando vamos a la presencia de nuestro amado Dios y Padre, te vamos a responder por esa familia inevitable, le insisto. Y su Señor le dijo... Bien, perdóneme el verso 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco Diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos Verso 21 Y su Señor le dijo Bien, buen siervo y, y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Oiga esto es maravilloso porque esa tarea que es aparentemente sencilla para otros un dolor de cabeza y para otros el motivo de que afloren canas cuando le toca relacionarse con su cónyuge y con sus hijos tiene un galardón. Esto lo aprendemos en la propia palabra de nuestro amado Dios y Salvador. Tiene un galardón todo lo que estamos haciendo hoy. Liderar una familia, ejercer un buen ejercicio de mayordomía con ellos 
guiarlos, orientarlos, ser el apoyo, escucharlos, absolutamente todo eso. Hay una película maravillosa que yo le invito a que usted, si puede, en algún momento aprecie, se llama El Juez, con Robert Duval. Maravillosa porque muestra la historia de una familia en la cual él era el juez de una pequeña población en los Estados Unidos. Era tan drástico y... Además de eso, sujeto a unos cuadros, a unos marcos, a unos paradigmas Que esa sujeción a un comportamiento particular nunca le permitió Durante muchos años, tener una buena relación con sus hijos Ni con el primero, el mayor, de quien se sintió frustrado Porque no llegó a ser un gran beisbolista Ni con el segundo que fue abogado porque siempre admiró a su papá que era juez y él quiso ser abogado y el tercero que tenía un problema cognitivo si puede ver esa película le invito para que lo haga porque allí uno podría materializar el ejemplo cómo yo administro a mi familia cuál es mi liderazgo en la relación con el cónyuge y con los hijos de hecho la película comienza cuando él pierde a su esposa ella muere eh, producto de, un, de una situación particular, un infarto entonces pensemos por un instante en eso eh, con base en este verso 21 tarde que temprano tendremos que responderle ante Dios por esa familia ahora usted me dirá por mucho tiempo he sido predicador, líder, he desarrollado un trabajo empresarial, le he dado solidez económica a mi familia, todo lo que usted quiera, pero no es eso lo que Dios nos va a preguntar. Dios nos va a preguntar en esencia por la familia. Vámonos a un tercer escenario y comienza a partir del verso 22. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he guardado o oh, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pensemos por un instante a aquellas personas que viven al interior de una familia con muchos conflictos, conflictos con la pareja, con los hijos. Ahora, equiparémoslo con quien recibió dos talentos, no le ha resultado fácil. La convivencia familiar, la convivencia conyugal, la convivencia y la interacción con los hijos ha resultado un poco complicada. Pero aún en medio de esas circunstancias que aparentemente son adversas, yo tengo como padre o como madre, como esposo o como esposa, una enorme responsabilidad. Y no me puedo eximir de ese compromiso que tengo. Y voy a perseverar, voy a impartir lo mejor de mí, voy a vivenciar principios y valores. Voy a hacer lo mejor que puedo hacer como persona aprendido de la mano de Dios para que sin necesidad de estar diciendo tanto, porque a veces hablamos mucho pero hacemos poco, sin necesidad de estar diciendo tanto, mis hechos reflejen el Dios en el que yo he creído y esos hechos que forman parte de mi cotidianidad ejerzan una influencia transformadora tanto en mi cónyuge como en mis hijos. Entonces aquí estamos hablando del hombre que recibió los dos talentos, alguien que lidera un hogar donde hay dificultades. Piense por un instante que probablemente en nuestra niñez vimos situaciones muy difíciles en el hogar, padres que se peleaban, padres que eran agresivos con sus hijos, que los marcaron negativamente, 
que los ofendieron, los hirieron, los golpearon, hicieron cosas con ellos que definitivamente sembraron frente a ellos un panorama ensombrecido. Ese no es el patrón de vida que usted y yo vamos a repetir. Por el contrario, estamos llamados a marcar la diferencia. Cuando a veces esos recuerdos nos atormentan y decimos esta fue la situación que yo viví o esta escena tuve que experimentarla con mi papá o mi mamá, viví momentos tristes, dolorosos. Número uno, digámosle Señor, sana mi mundo interior de todos esos recuerdos tristes que me impiden ver el presente con alegría y el futuro con esperanza. Pero además tomemos todo eso para decir yo no voy a repetir lo mismo no voy a generar un nuevo escenario con iguales circunstancias a las que yo viví porque experimenté sufrimiento y no quiero que ni mis hijos ni mis nietos ni mis bisnietos ni toda mi generación sea marcada por lo mismo ¿Por qué? porque si yo trato de una manera especial amorosa comprensiva tolerante con diálogo generando puentes de entendimiento con mis hijos y que a su vez ellos vean esos puentes de entendimiento con mi cónyuge van a replicar lo que vieron en casa y eso es maravilloso ¿por qué? porque desde ya ustedes y yo estamos marcando una generación entera con ayuda de Dios porque vuelvo y le repito nada absolutamente nada de eso se construye de la noche a la mañana, es un proceso y en ese proceso Dios nos ayuda, no estamos solos Ahora vámonos al verso 24, que es quizá una antesala de los últimos escenarios y tiene que ver con la negligencia en el liderazgo familiar. Son hombres y mujeres que no han valorado, número uno, la responsabilidad que tienen con su hogar. Número dos, se han dejado gobernar por el egoísmo y en ese orden de ideas han vivido para sí mismos. No sé si usted conoce papás o mamás que vivieron para sí mismos siempre. Se ocuparon de lo de ellos, del trabajo, de las relaciones con las personas alrededor, de vivir para vestir bien pero no se inquietaron por sus hijos, de darles solamente lo económico pero nunca se sentaron con esos muchachos o esas hijas a decirles cómo van, cómo se sienten o cuando los vieron tristes acercárseles y darles un abrazo y decirles ustedes tienen todo mi apoyo. Probablemente ustedes y yo en este casi antesala del último escenario van a encontrar que nos identificamos porque hemos fallado probablemente mucho versículo 24 del capítulo 25 de Mateo pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo imagínese usted tremendo negligente a morir temeroso y cuando asumimos una responsabilidad familiar tenemos que desarrollar sin duda valentía y perseverancia porque tener a cargo un hogar no es asunto fácil entonces esto no es para cobarde ni es para los que deciden separarse tienen las primeras dificultades y se van toman los que decimos en latinoamérica las de villadiego entonces me divorcio y esos hijos que van a quedar allí en ese hogar disfuncional ¿qué? ¿Usted se ha formulado esa pregunta? Ahora, yo le digo, todos algún momento, en algún momento hemos pensado en separarnos. Sentimos que no aguantamos más, que estamos desesperados, que queremos, como decimos en Latinoamérica, tirar la toalla. 
pero no podemos inmediatamente pensar en la separación como el camino más apropiado, porque dicho sea de paso, no es el camino que está en el plan de Dios, eso lo leemos en el libro de los triunfadores que es la Biblia, jamás Dios concibió la separación como la vía para resolver los problemas, de allí que es necesario que interioricemos la necesidad de asumir con valentía, con carácter y con perseverancia la tarea de liderar el hogar. Y de otro lado entender que la negligencia no es lo que Dios contempló desde el principio de la creación del universo para nosotros. Eso es esencial que lo tengamos en cuenta. Porque hay sin duda muchísimos esposos y esposas que son negligentes. Definitivamente sus familias les preocupan poquito. Pero cuando llega el momento de las crisis se preguntan por qué a mí. Vámonos entonces a este eh, verso 24. Pero llegando también el que había recibido mucho, dijo, señor, eh, recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. No se preocupó en absoluto por las cosas que Dios había delegado bajo su responsabilidad. Verso 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo como malo, siervo malo. Siervo malo y que negligente Dos términos que deben llamar la atención en nuestra vida Dios califica a este hombre Que no se ocupa de su familia como una persona negligente Y que no tiene el bien en su corazón Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por lo tanto dice el versículo 27 Debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío los intereses. Ahora usted me dice, bueno, ¿y esto cómo aplica a la familia? Y si la veo complicada, no, no es complicado. Ese verso que además es maravilloso, cuando Dios le llama la atención a este hombre que encarna al esposo o a la esposa negligentes, que no dan amor ni reciben amor, en el verso 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Nos refleja justamente lo que debemos hacer en el día a día, en la cotidianidad, orar a Dios. Hay momentos duros sin duda, de hecho hay periodos críticos, son como las estaciones del año y hay periodos de invierno, fríos, en los que todo es gris, el cielo se muestra color plomo y cada día amenaza con una lluvia. Entonces esas situaciones siempre vendrán, son inevitables además. La dificultad que usted tuvo con un hijo, la hija que tenía tropiezos con, con su relación de noviazgo, etcétera, que usted teme incluso que se vaya antes de tiempo de casa, tantas cosas tremendas. Descubrió usted que un hijo está consumiendo drogas o que anda enredado de una manera moral totalmente equivocada, en fin. En esos momentos donde usted dice y yo debemos clamar a Dios. No debemos luchar en nuestras propias fuerzas, eso no es el camino. De hecho usted se va a agotar y va a llegar a un nivel en que va a estar casi que en el suelo de recoger con pala, como decimos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque definitivamente no soporta ese voltaje. Entonces, para no luchar en nuestras fuerzas, ¿qué hacemos? Ir a Dios, buscarlo en oración. Dios es el Dios de la familia. Y si Él es el Dios de la familia, nos va a ayudar. Esa certeza debemos tenerla siempre, 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 siempre. Dios es a quien debemos buscar en los momentos difíciles, 
Él nos va a ayudar a encontrar salidas al laberinto. Puede que en este momento en su relación familiar sienta que está en una encrucijada, que no encuentra salida ni a derecha ni a izquierda en ningún lugar, en ningún sentido. Pues vuelva la mirada a Dios. Probablemente este momento difícil que está atravesando es la forma como el Señor está hablando a su vida para que dirija su mirada a Él y encuentre una salida. Hay un camino y ese camino está en Dios. Y es tiempo de que rindamos ese camino en manos de Dios. Vámonos a los tres últimos versículos. Verso 28. Quítenle pues el talento, le dice Dios, representado en el dueño de todos estos bienes, y denlo al que tiene diez talentos. Oiga, al que tiene más, se le da más. Se está metido con Dios y su familia constituye el centro donde Dios gobierna y usted va a recibir más. Una familia donde Jesucristo es quien tiene la dirección es una familia victoriosa. Es una familia que llega siempre a un nuevo nivel. Pero eso es solamente es posible en la medida en que dejemos de ser tan orgullosos, de ser tan autosuficientes, en la medida en que querramos siempre te, tratar de resolver las cosas a nuestra manera y con nuestros antivalores y nuestros antiprincipios y digamos Señor yo no puedo más humanamente he cometido muchos errores y te entrego mi hogar mi relación conyugal y mi relación con los hijos y puedo asegurarle que Dios trae transformación Dios cambia el curso de la historia y Él lo hace sencillamente cuando nos rendimos a Él cuando dejemos, dejamos de ser tan orgullosos tan prepotentes, tan arrogantes a veces nos mostramos muy humildes que es una forma de arrogancia muy, no he cometido ningún error que es una forma de orgullo pero en nuestro interior hay muchos equívocos y lo grave no es que nos equivocamos sino que esos equívocos los estamos trasladando a la relación conyugal y con los hijos verso 29 porque el que tiene al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y el verso 30 y el siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes Ahora, trasladémonos imaginariamente a la presencia del Padre. Estábamos frente a Dios. Y Dios comienza a preguntarle cómo fue su vida en la tierra. Y obviamente uno va a relatar muchas cosas. Uno va a mencionar lo bueno, lo positivo. Y cuando Dios nos pregunte a usted y a mí, ¿y cómo administraste la familia? ¿Qué le vamos a responder? Dígame, ¿qué le va a responder usted? ¿Cómo fue su relación con el cónyuge? ¿Cómo fue su trato con el esposo o con la esposa? ¿Usted realmente veló por esa persona que Dios puso a su lado como su compañero o compañera en ese viaje maravilloso de la vida matrimonial? ¿O se descuidó y simplemente se preocupó por vivir usted, por ser feliz usted y no ayudar en lo más mínimo para que esa persona también tuviera días victoriosos, enriquecedores y gratificantes? Igual con los hijos. Cuando Dios le pregunte por esos hijos, ¿qué le va a decir usted? Con ese hijo que vivía en esas crisis permanentes, que se aislaba, que enfrentaba los problemas de una manera solitaria, como alguien que camina en un desierto en medio de la sed y con un sol incandescente. ¿Qué le va a decir usted? ¿Se acercó alguna vez a usted ese hijo o esa hija? ¿Habló con él? ¿Ay, ah, qué le va a decir de ese hijo que sentía rabia por sus actitudes? ¿Usted le va a decir que alguna vez fue y le pidió perdón y lo escuchó y dejó que él, él o ella, ese hijo o esa hija se desahogaran? ¿Qué le va a decir? Y del hijo que falló, 
que lo sorprendieron consumiendo drogas o la hija que quedó embarazada, ¿usted qué le va a decir a Dios? ¿Que tuvo una actitud de tolerancia y disposición de ayuda o que por el contrario lo que hizo fue tener un dedo señalador hacia él o hacia ella? Cuestionarlo, criticarlo, tratarle mal. Esas son responsabilidades enormes por las cuales debemos dar cuenta a Dios. Y la eternidad es algo que nos va a ocupar a todos. Aquí nadie va a escapar de esa relación con Dios en el tiempo final. Así es de que hoy debemos reflexionar alrededor de eso. Esa es la conclusión a la que yo le invito a que lleguemos. La familia es mi prioridad diaria. Cada día estoy construyendo cada nuevo amanecer una nueva familia con la ayuda de Dios. Mi familia va a estar siempre en mis oraciones delante de Dios. Siempre, siempre mi esposa, mis hijos, mi esposo, siempre mi, todo mi entorno de casa va a estar delante de la presencia de Dios cuando yo vaya en oración a Él. Eso es esencial que lo hagamos. Dios va a traer cambios, sin duda lo va a hacer, porque eso es lo que hace Dios, el Dios de la familia en el que hemos creído ayudarnos en el proceso de construir en el día a día familias sólidas. Esa es la invitación a la que estamos eh, invitando hoy a llegar. Convierta con ayuda de Dios a su familia en una prioridad cotidiana, diaria, en cada momento. Piense en su familia. Deje de pensar en usted. El proceso de cambio se materializa cuando ustedes y yo nos ocupamos de la familia. Gracias por acompañarnos en este punto de encuentro. Recuerde que la próxima semana estaremos aquí mismo, reunidos. En esencia, estos mensajes están dirigidos a quienes no se congregan en una iglesia por la razón que sea, por la razón que sea. Ahora, de pronto usted dice, yo me voy a congregar en una denominación en particular. Bueno, pedimos sus oraciones. Puede recomendar este programa o este espacio, mi iglesia en línea, a otras personas. La iglesia en línea puede ser para ellos una bendición y también un punto de acercamiento a Dios de tal manera que luego también se puedan congregar si deciden hacerlo. Ore por nosotros, ore por este ministerio, ore por este servidor Fernando Alexis Jiménez para que Dios nos guíe cada día a hacer las cosas mejores, llegar a las personas. Pero eso sí, por último, si usted comienza a congregarse en una iglesia, busque Número uno, que sea un lugar donde le enseñen a conocer a Dios y a desarrollar intimidad con Dios. Número dos, donde la oración sea esencial, porque la oración es hablar con Dios y tener intimidad con Él. Número tres, que lo principal no sea el dinero, sino la salvación de las almas. Sí, en la esencia de ese lugar donde usted ha comenzado a reunirse es solamente plata, 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 reunir, 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 salga corriendo de allí, mi hermano porque eso justamente es lo que causa herida a las personas. Y por último, que además es esencial, que en ese lugar tengan la Biblia como el norte seguro para guiar su vida cristiana. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo en Jesucristo y gracias por acompañarnos semanalmente.